0: はい、笹きです。ながらキャストを始めます。この番組は、自分大好き、60歳の私笹雪の声のブログ、声の日記です。通勤途中に歩きながら収録してますので、息がハーハー上がったり、周りの雑音・騒音、風切り音などが入ったりしますが、何卒ご容赦ください。はい、新年明けましておめでとうございますえー、2024年最初のながらキャストになります本年もよろしくお願いしますえー、ってて声が出ないなって思いましたちょっとなんか自分で発声しててこもってる感じがしますまあ多分あのー、いつものようにねあの私、音量上げてますんでね、多分お聞き苦しいところまではいかないかなと思いますけど、まあ、ご容赦ください、まあ。年明け早々ね、あの石川の大きな地震があって、今もね、大変な方々があのいるっていうところでねこう、おめでとうって言いづらい雰囲気もありますが、まあ、ね向こうの被災地の方々がね早く、あのーまあ、元の生活戻るのは難しいかもしれませんけどよりね暮らしやすい状況になることを、まあ、祈りたいと思いますあと、まああれでしたね、えー、羽田の滑走路での事故もありましてなんだか正月、新年早々ねいろんなことが立て続けに。起こったた年明けでしたね今年はねまあ、それはそれでまあとりあえず自分のやれることをまあより丁寧にあのしっかりやっていきたいなっていう気になった年明けですということでね繰り返しですけど本年もよろしくお願いしますで今日はえーね、NHK でやっている、えーっとね、映像の世紀っていうねあのスペシャル番組のシリーズがあるんですけども先日、ビートルズとロックの革命っていうね番組がありました。えー、NHK プラスで明日日土曜日の夜9時だったかな、なんかそこまでは見れますので、よかったら見ませんかという、まあ、あのー、紹介になります。じゃあ行ってみよう。もう随分前からやってるシリーズなんですねで、まあ、その話をするとまたごたつくので<笑>の今回は、えー「ビートルズとロックの革命」っていうテーマで、まあ、ビートルズの話をずっと追ってますで僕は見てないんですがなんか2023年の、えー、中盤に前編後編で「やったらしいんですよこのビートルズの話はで今回はその、まあ、日本文をまとめた上で新画像新しい映像も付け加えてお送りするっていうことでね、まあ、前回見た人もまた楽しめるそんな内容らしいですでえー、っと大変僕にとっては面白い番組でしたまあなんだろうどこから始まったのかっていうところでね、まあ、第二次世界大戦の頃から話は始まって、まあ、当時、子供だった、えーっとね、ジョン・レノンの話とか、まあ、ポール・マッカートニーの話が出てきてで特にジョン・レノンが最初に出てきてそのロックいわゆるロック。ロックンロールに、まあ、打ちのめされて音楽を始めたっていうあたりがちゃんと描かれてますね,、えー、っとね映像として流れるのはリトル・リチャードの「ノッポのサリー」っていう名曲があってこれはビートルズもあのカバーしてる曲なんですけどねそのリトル・リチャードのやってる映像が見れたりして僕も初めて見たんでね非常に面白かったです、まあ、そんなところから始まって2人が出会ってでまあ音楽活動をやっていくっていうあたりがちゃんとあの描かれてて、まあ、僕もあのほとんど詳しくないあのレコードはねいろいろ聞いた方なんですけどもまあファンというレベルではちょっとないんだけど一応抑えてるっていう感じですかねビートルズの場合はじゃあ好きなアルバム何って聞かれたらサージェント・ペパーズかなとかアビーロードとかねそんな感じ<笑>なので、まあ、僕も大変勉強になったのでそういう意味でもねあのこのビートルズっていうバンドが生まれてから、まあ、解散していくまでの部分を描いている、あの非常にコンパクトにまとまっている番組ですね。今回の番組で、あのー。全然知らなくてびっくりしたことがいくつかあったんですよ。一つは、ですね、まあ、あのリットル・リチャードっていう人のッノッポのサリーの話さっきしたんですけども、まあ、彼らはそれをまあカバーしたりしてるんですけどもそのことをビートルズは公言していたっていうことなんですね。で、実際にあのリトル・リチャードと共演していることもあったようなんですね。一緒にそのリトル・リチャードを囲んだビートルズの面々がこう写った写真が出て,きた出てくるんですよ、さすがにその共演シーンは<笑>出てこなかったんだけど、そこには共演ってはっきり書いてあったんで、まあ、そのノッポーのサリーだけ1曲共演したのかもしれないんだけど、そういうことをしていたっていうこと。でそれに続いてファッツ・ドミノって僕は名前しか知らないんですけどやっぱり黒人のミュージシャンと対談対面か対面をしてるそれも写真が出てくるんですけどねそういったまあ黒人音楽を自分たちはルーツにしていて、まあ、そういったものをリスペクトしてるんだっていうことを。あの表明していたっていうことが僕にとってはあの知らなかったことでちょっとそうなんだって驚いたんですねでその後さらにスモーキー・ロビンソンあスモーキー・ロビンソン名前はピ,ピンとくるんだけど、えー、っと彼の言葉として、あのー、そのビートルズっていうのは黒人音楽をあの好きだって表明してくれた。そのまあ、最初のとは書いてなかったかもしれないんだけどそのあれだけ人気のあるグループだったわけなんだけどそういう影響力のあるバンドが黒人音楽を、まあ、リスペクトしているっていうようなことを言ってくれたっていうふうにねスモーキー・ロビンソンの言葉として紹介していてやはりそれは当時よほど嬉しかったことなんだろうなっていうふうにまあ僕は思ったんですよねだからそういうことをしてたっていうことはビートルズってなかなかすごいなっていうふうに思うわけだけど皆さんどう思いますあのね一応スモーキー・ロビンソンの言葉はね、えー、と写真に撮ってありますえーっとね、ビートルズは黒人の音楽を聴いて育ったここの部分黒人の音楽を聴いて育ったっていう、まあ、鍵括弧それから黒人音楽が大好きだここも鍵括弧と言ってくれた初めての白人だったっていうことを言ってますねおはようございます鍵括弧で黒人音楽が大好きだと言ってくれた初めての白人だったこれさっき言ったか他にそんなことを言ってくれる人は過去に一人もいなかった最高の賛同を受けた気,分気持ちだったっていうふうに、ね、ス,モーキーロスモーキー・ロビンソンの言葉として紹介しています。えー、っと今、スモーキー・ロビンソンの、ね、言葉を紹介したんですがさらにです、ね、それに前後して、えー、モハメド・アリ、えー、その時はカシアス・クレイなんですけども1962年の「エド・サリバンショー」にビートルズが出演したその1週間後にこのカシアス・クレイとあの一緒に。あの登場するというかこれ多分テレビ番組かなんかなんでしょうかねこうふざけてこうボクシングの真似をしたり4人が並んでリングの上に横たわってその頭の辺りの真ん中でねカシア・スクレイがこうファイティングポーズというかこう両手をぐっと拳を上に上げるようなそんなポーズをしているような映像とかが。ありましたねまあ、この時にね、えー、黒人ジャーナリストの言葉で、えー、カール・チャンセラーさんっていう言葉方の言葉で、えー、紹介されているのは「モハメド・アリとの共演は私の中でビートルズをよりクールな存在にした」。それまでは白人は私の世界の外の存在だった。しかしビートルズのおかげで白人と黒人の間にも共通項があると知ることができたのだと、まあ、そんな言葉も紹介されています、まあ、この流れからさっきのですね、えー、リトル・リチャードとの共演ファッツ・ドミノと対面するとかねでスモーキー・ロビンソンの言葉などが紹介されていて、まあ、ここで僕が注目しているのは自分たちが影響を受けた黒人音楽や黒人の文化に対する、まあ、リスペクトがビートルズにはあったんだっていうところが結構、これは重要なことかなと思っています。でさらにですねポール・マッカートニーの言葉として紹介されているのは僕のやっていることの多くがリトル・リチャードや彼のスタイルのおかげなんだ。で、えー、リ,トリトル・リチャードの言葉としてリトル・リチャードはよくポールが知っていることは全部俺が教えたものなんだと言っていたその通りだと僕は認めるよっていうことでまあリトル・リチャードの影響を受けてるんだっていうことを公言してるわけねだからこの辺りのその既存の文化黒,黒人文化黒人の音楽に乗っかってまあ彼らはあの音楽をしてる部分っていうのが少なからずあったと思うんですけどもその辺をちゃんと認めて公言しているっていうところが非常にあの注目すべき点じゃないかなと思います。でえー、さらにもう一つ話をすするとですね、えーっとまあ、ビートルズがアメリカの各地で、えー、コンサートを行うっていうことの中で、えー、南部のジャクソンビルっていう地域の、えー、コンサートの話が紹介されました、えーまあ、南部っていう、まあ、当時、まあ、1960年代半ばなんですけども半ばかな6462と62とかかなちょっとここごめんなさい曖昧ですけどもえー、と、まあ、黒人差別、有色人種の差別っていうのがまだ公然と行われていて例えば水飲み場もホワイトっていうのとカラードっていうのであの同じ水飲み場なんだけど使える蛇口が違うとかですねあと、コンサートとかこれ野球かな。えーセントピーターズバーグの写真でこれは、えー「夕食人種専用」っていうやっぱり席が設けられてるんですねでそのことに対してビートルズはあの拒否をし,しているんですね自分たちの行くそのジャクソンビルのコンサートでそういったあの人種による、まあ、隔離というかそういったものが行われるんだったら、えー、そこではコンサートはしないっていうことでポール・マッカートニーの言葉として人種隔離なんてくだらない黒人だって他の人たちと何も違わないじゃないか彼らを動物か何かだと勘違いしている人たちがいるよね人間を動物扱いするなんてバカみたいだ僕は自分の隣に誰が座ったって構わない僕らは4人ともそう思っているイギリス人は皆そう考えているしコンサートでも人種隔離なんてしないそんなことをするなら僕らは演奏しないっていうねはまあ、その当時、その発言をしてその地元ジャクソンビルの新聞が、えー、これ一斉に批判したみたいですね、えー、ビートルズが作り出す狂乱の時代とかモップ頭の鍵格芸術家鍵格として木取りあるいは一過性の流行に過ぎない。まあ、だからそういマスコミも、えー、反発したんですが結局、ですね1964年9月11日のジャクソンビルの公演ではその人種による隔離はされずに、えー、黒人、白人、有、ま、色、あ、人種も一緒に、えー、コンサートを楽しんだっていうエピソードがまたこれもねあの映像で紹介されます。もうすごくねあのー、まあすごいなっていうことをあの思った次第ですね<音楽>はいそんなわけで今日は、えー、NHK の「映像の世紀バタフライエフェクト」の「ビートルズとロックの革命という回についてお話ししてきました。えー、っと今、金曜日の夜なんで、もう明日の、ね、夜9時ぐらいかな、10時ぐらいかな、には、えー、見逃しが終わっちゃうんでもし、ねえー、間に合う方いらっしゃったら、よかったら見てほしいなと思います。で今回、ですねちょっと私がこのビートルズの今回のエピソードの中であ、まあ、取り上げた項目っていうのがまあその黒人音楽に彼らはまあルーツがあって、まあ、すごくリスペクトしていたっていう話が、まあ、当時、すでにあのなされていたっていうところに対してのまあ驚きというかでその一方で、まあ、その60年代にそういうふうにしていたっていうことのまあすご、えー、さ、まあ、先見性先進性っていうんでしょうかね、まあ、スモーキー・ロビンソンいわくそれまでそういう白人のミュージシャンが黒人音楽を、あのー、なんだろうまあ、リスペクトしてるみたいなことを言うミュージシャンはいなかったっていうぐらいの時代ですから非常に何だろう本当に自由だったっていうのかなそういった人種的な差別人種差別っていうところを超えてまあ音楽をやってたんだなっていうところの話とまああのアメリカ南部ジャクソンビルでのコンサートでまあ、人種隔離をするならコンサートをしないと言って、まあ、そういう、ね、白人も黒人もないあの隔離しない形でのコンサートを実現したっていうエピソードを話してきたんですが、まあ、ここに、ね、こだわってる理由っていうのは実は、まあ、今パラパラと読んでいるあの武田ダニエルさんの本で「世界と私の A2Z」もしくは「A2G」って読むのかなその本の中にこの辺りの話が実は出てくるんですねまあ SNS の話の中でこれが出てくるんですねあのどうも TikTok とかのトレンドの中でブラックフェイスっていうあの要は白人が黒人文化を、まあ、盗用盗んで用いるということで、まあ、あの1930年代あ、1830年代だなえらい古いね、ブラックフェイスっていうのは、まあ、ミンストレル賞とかに起源を持つらしいんですけども、まあ、ある意味、かなり黒人を差別した、侮蔑した表現として、まあ、非常に。なんだろう、えー。もしそれをやったら非常に糾弾、まあ、されるというかそういう表現があるわけですけどもそれの現代版としてデジタルブラックフェイスっていう言葉が紹介されてるんですねであのーまあ、そういう黒人が使うような言葉言い回し何かを白人が使ってみるっていう使って見せるっていうのかなそういうところでまあなんだろうインプレッションを稼ぐとかっていうことらしいんですねでそこの文章の中でえー、っとねちょっと読みますと例えば白人女性がエンターテインメント業界で地位を得るためにブラックフェイスを使用したり黒人のキャラクターを演じたたりした例だけでなくブラックミュージックをエルヴィス・プレスリーやビートルズが取り入れると彼らの方が発祥者である黒人よりも圧倒的な支持を集めたことなどポップカルチャーの歴史と鍵括弧白人による黒人文化の盗用と抑圧はあります。でも切り離せない関係にあるっていう文章の中でまさにビートルズが、あのーまあ、やり玉に上がってるっていうと言い過ぎかもしれないけどもプ、まあ、レスリーもビートルズもそういうブラックミュージックを、まあ、カバーしたっていうね側面があるっていうところで,でめちゃくちゃ、まあ、売れたわけですよね。でまあ、元の文化に貢献しててないっていっうところが、まあ問題とされるただ、と思うんですけどもさらにね、えっと、その文の中でヒップホップとか、まあ、音楽ファッションの世界で黒人によって作り上げられた文化が白人によって流用されたその途端にメインストリーム化しちゃうっていうね。だから白人がそういうことで利益を得る状況っていうことに対して、まあ、今の Z 世代が敏感なんだよっていう話が、えー、ここではね紹介されてます、まあ、これを問題視しているっていう感じですかねっていう流れの中で流れっていうのは俺の中でねそのまあ、ビートルズの名前が挙がったんですけども、まあ、彼らがその黒人文化をリスペクトしていたりとか、まあ、公言していたっていう意味ではかなりなんだろう登用っていう部分でのなんか、まあ、罪っていうかそういうものはあの軽いのかなっていう気はするけどもまあその。文化に何か還元できていたかっていうところはちょっと僕もわからないんで何とも言えないんですけどもただ知らんぷりしてたわけじゃないっていうところは今回の番組であのよくわかったのでそこのところはねあのすごく面白かったと思いました。